0: día y noche te cuestionas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué tal si todo sale mal? Tengo dos noticias, una buena y una mala para ti el día de hoy. La buena te la voy a dar primero para que la mala te sepa mejor después. Bueno, pues la buena es que ya tienes las respuestas que necesitas dentro de ti y la mala es que se encuentran al final de tu confusión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Carla Cortés. En las 21 emociones que te empobrecen ya estamos llegando a recta final. Y pues sí, el día de hoy con esta emoción, confusión, que puede ser una emoción, un estado emocional o incluso hoy hablaremos del área espiritual. Pero ¿de dónde viene esta palabra? Viene del latín confusio. Confusión es la acción y efecto de confundir. Mezclar o fundir cosas diversas, perturbar los ánimos, equivocarse... La noción de confusión, por lo tanto, puede estar vinculada a la perplejidad o a la turbación de ánimo. Es la incapacidad para pensar de manera tan clara y rápido como uno normalmente lo hace, sin compararse con nadie. Tú puedes sentirte desorientado y tener dificultad en algunas ocasiones para prestar atención, recordar o tomar decisiones. Como lo dije... La confusión la podemos eh, eh, vivir de varias, de varias maneras, como la mental, la emocional o incluso la espiritual. Y quisiera aclarar un poquito el panorama para que veas de qué lado estás y a cuál me voy a referir el día de hoy. Los síntomas de la confusión mental, por ejemplo, bueno, pues es el síntoma principal, es un cambio en el conocimiento y la conciencia generales. Estos pueden incluir, por ejemplo, capacidad de concentración dificultad para recordar cosas, escribir o encontrar palabras, habla y pensamientos que no tienen sentido, no saber dónde estás, qué día es u otros hechos, mezclar el día y la noche o dificultad para dormir, cambios de personalidad, inquietud, ansiedad, depresión o irritabilidad, Ver cosas que otros no ven, alucinaciones, o creer cosas que no están realmente sucediendo, delirios. Así que como te das cuenta, la parte mental, bueno, ya nos queda un poquito más clara, pero entonces, ¿de cuál hablaremos hoy? Hoy queremos hablar de, de la confusión emocional, que es más bien una mezcla desordenada de sentimientos y que la experimentamos ante una mezcla que no comprendemos del todo. Por ejemplo, siento ira o miedo. ¿Siento alegría y tristeza a la vez? ¿Esto es envidia o celos? Si estamos confusos, no sabemos exactamente qué nos ocurre. A todos nos en ocasiones, por tanto, hay que intentar averiguar de qué emociones se compone nuestra confusión. Ese sería el primer paso. Recordando que la base de la inteligencia emocional es comprender nuestras emociones y bueno el segundo paso sería aprender a manejarlas o a elegirlas pero cómo vamos a manejar y elegir lo que no sabemos que sentimos o lo que no alcanzamos a reconocer la confusión es un sentimiento que imposibilita decidir cuestiones importantes a la persona que la invade por lo tanto prefiere postergar la toma de decisiones debido a esta confusión que puede ir acompañada de miedo Temor o inseguridad Además, el sujeto confundido se siente vulnerable Y carece de la determinación necesaria Para afrontar las consecuencias de cualquier decisión Así pues, la mayoría de las personas con confusión Navegan sin rumbo fijo Dejándose arrastrar por las circunstancias O las decisiones de los demás Si toma una decisión, la persona, como lo dije No se siente segura y le es fácil dudar Echarse para atrás o no sostener aquello que había dicho. Representa entonces este estado una situación en la que estamos abatidos y confusos en relación a nuestras emociones. La mayoría de las veces lo asociamos con sufrimiento. Sobre todo cuando no sabemos qué hacer ante los problemas. No necesariamente es así, por ejemplo, en el caos emocional, que puede tratarse también de esos momentos en los que estamos invadidos de emociones positivas, pero que no logramos gestionar. Entonces, se trata de cuando no conoce conocemos bien lo que nos ocurre. Puede que experimentamos diversas emociones, pero no sepamos cómo lo dije, identificarlas o ponerles en palabras. También abarca el caos emocional el no saber gestionar lo que nos sucede, aunque seamos capaces de hacer un buen análisis. Es decir, sí, ya sé que estoy enojada por esto, pero no soy capaz de elegir otra emoción. Ya sé que me siento así, y aún así, eso me sigue gobernando a mí, no al revés. El caos emocional suele estar relacionado a los sentimientos negativos, porque generalmente son a los que prestamos más atención. Pero la realidad es que el caos emocional es una acumulación de emociones de cualquier tipo, tanto positivas como negativas, las cuales son tan, tan fuertes que no podemos entender. Es así que al no poderlas comprender, perdemos el control y perdemos la capacidad de comprender lo que nos ocurre y de gestionar correctamente nuestros sentimientos. David Sola, en su libro Del caos emocional a la paz interna, explica que cuando no podemos gestionar de manera correcta lo que sentimos, entramos en una locura o caos emocional. Él dice... El cerebro racional y el emocional entran en contradicción, entonces perdemos el control y experimentamos diferentes tipos de comportamientos, reacciones y sufrimientos. Generalmente la confusión acompaña el caos emocional y el desorden rigen este tipo de situaciones. Debido a esta pérdida de control nuestros es difícil tomar todo tipo de decisiones y como dije nos quedamos como paralizados. No podemos concentrarnos, nos sentimos inseguros y vulnerables. Imagina el impacto de todo esto en tus finanzas. Hace unos días pensaba yo en cómo la confusión puede venir a robarte, puede venir a paralizarte, puede quitarte determinación, autoestima, autoridad, poder, decisión, energía... Es una de las emociones que más nos drena y que sin embargo podría ser una de las que más acostumbrados estamos. Estoy acostumbrado a estar confundida, a no tener las cosas claras. Porque finalmente, ¿qué es la confusión? La confusión es desorden, caos, acción sin propósito. Cuando miras el orden, es un patrón designado determinado por el propósito. Es decir, esta cosa debe ir en este orden y ese es el propósito que tiene que servir cualquier cosa en contra del orden es confusión y el día de hoy ya hablamos de la parte mental, ya tocamos la parte emocional, esta que te paraliza, esta que te hace sentir insegura, esta que te lleva a no saber qué, qué decisión tomar, que te está minando en las finanzas, que no te deja avanzar, que te ha tenido detenido por tiempo o incluso decreciendo por algún tiempo. Y hablamos de la parte mental, la emocional y yo quisiera tocar la parte espiritual porque es importante y hay una razón por la cual en algunas partes eh, de la Biblia, podemos encontrar incluso que la confusión es un espíritu. Y creo que esta situación o esta circunstancia es una de las peores cosas que le puede pasar a la vida de un hombre o mujer poderosa, que es confundirse, estar confundido, está, es estar indeciso, sin saber el camino a seguir. La confusión la mayoría de las veces trae una limitación a la vida, porque una persona confundida no sabrá el camino a seguir y cualquier vida limitada es una vida que está siendo atacada espiritualmente porque si, si hablamos de la parte de, del universo, de Dios de nuestro creador, tendríamos que creer que nos quiere ilimitados, que nos quiere poderosos, que nos quieren autoridad que nos quieren dominio propio que nos quieren certeza que nos quiere convicción y todo lo contrario a esto todo lo contrario a esto, pues es algo que no viene de Dios. Entonces, todo tiempo de crisis genera confusión. Todo tiempo de crisis genera confusión. Y, y yo te quiero decir el día de hoy que si tú has estado atravesando eh, confusión emocional, confusión mental, o tal vez ahora dices, ¿sabes qué, Carla? No sé si incluso esto pudiera ser ya espiritual. No sé si incluso esto podría ser algo que ya me está dominando a mí. Te voy a dar siete, siete señales de que pudiera ser así. Si estás experimentando falta de unidad fuera de lo normal... O sea, siempre, sí, siempre es normal que haya diferencias, que haya desacuerdos, pero si estás experimentando una falta de unidad en tu negocio, en tu familia, en los proyectos que estás emprendiendo, si detectas una lucha de poderes, ahí puede haber confusión. Número dos, si se está provocando una falta de estrategia o si hay una carencia total de estrategia en tus proyectos, en tus finanzas, en tu vida en general o si en tus equipos constantemente se habla de que no hay claridad, si se quedan con dudas, si no entendieron bien, si la información no llega completa, si no se hacen las cosas, si yo pensé esto pero tú dijiste aquello, si constantemente hablamos de que no hay algo claro, ahí hay confusión. Número tres, si se está experimentando una pérdida de riquezas continua, si estás cayendo en pobreza, en quiebra, en carencia, en falta, en necesidad constante, pudiera estar el espíritu de confusión reinando en tu vida. Si se inhibe el potencial que tienes, si estás dudando de tus dones, de tus talentos de tu propósito, de tu proyecto de vida, ahí sin lugar a dudas estás teniendo una lucha y hay que ponernos en pie para ganarla, recuerda que tirados en el piso, sin tomar autoridad jamás podremos vencer absolutamente nada, número 5 si has detenido tu ritmo si te has paralizado si lo has reducido, no por una decisión sino porque no sabes hacia dónde ir y prefieres ir lento. Número seis, si se ha perdido la perspectiva de Dios en las cosas que hacemos, si tienes nublada la visión, si has dejado de hacer las cosas por servir, por amor, por propósito, porque te gustan, porque es lo que eh, crees que estás llamado a hacer, porque es para lo que eres bueno, porque tiene que ver con tus dones y talentos. Si has perdido la perspectiva de por qué haces lo que haces, y has empezado a hacerlo. ¿Por qué es lo que tienes que hacer? ¿Por qué es el trabajo? ¿Por qué es lo que te mandaron? ¿Por qué no hay otra cosa para elegir? ¿Por qué no te queda de otra? Eh, ¿Porque estás obligado? ¿Cuál es la razón y cuál es la perspectiva desde la que estás haciendo las cosas día a día? Y por último. La confusión puede desatar control y manipulación. Si estás en un espacio en el que te percibes constantemente controlado o manipulado, o bien, si hoy habría que confesar que has empezado a controlar y manipular las cosas para tu beneficio o para el beneficio de nadie. Te repito entonces las siete cosas que tienen que ver con la parte espiritual para que las observes. Puede ser... Que esta emoción de confusión haya llegado en algún punto en el que sentiste que no sabías qué camino tomar, en el que no sabías cuál era la mejor decisión, en el que empezaste a dudar de si eras bueno para esto o aquello, de si este era tu llamado, de si este era el trabajo que tú buscabas, de si este era el emprendimiento. Puede ser y eso está bien. Si pasó el tiempo y tú permitiste que esta confusión se quedara en tu corazón, anidara ahí y empezar a echar raíces, pues tal vez pasó de ser una emoción a una situación espiritual que deberías depararte en autoridad, empezar a guerrear como, no se asusten, con oración. Nada más, empieza a declarar claridad. Las declaraciones y las afirmaciones que haces todos los días no son más que una oración activa estamos pidiendo, estamos declarando lo que queremos que suceda, declaro claridad sobre mi vida, declaro claridad sobre todos mis proyectos, declaro claridad en la estrategia de ejercer, declaro claridad en la comunicación en mi equipo, declaro claridad en los roles y en el lugar que cada uno debe de ejercer, declaro claridad hacia adentro de mi familia, declaro claridad con mis clientes, con mis proveedores, declaro claridad en todo aquello que ejerzo, declaro claridad sobre mi vida, una luz puesta. Que todo lo oscuro, todo lo turbio, todo lo que está en desorden, todo aquello que está creando confusión, se vaya. Todos los días declaro que soy clara en lo que hago. Y así de sencillo, empiezas a tomar control. Empiezas a tomar control sobre tu vida y después, como siempre lo digo, si sí piensas o sientes que necesitas guía, apoyo, o alguien que te ayude a salir de la situación, por favor, búscala. Escucha tu, tu sexto sentido, escúchate a ti mismo y piensa, ¿qué necesito? ¿Necesito un coach? ¿Necesito un mentor? ¿Necesito un líder espiritual? Y ve y empieza a trabajar. Porque, ¿cómo se refleja la confusión en nuestra vida? Mira, se refleja en desorden. Al no poder controlar nuestro estado emocional interno, empezamos a reflejarlo de manera externa. Empiezas a ser desordenado en tus horarios, en tus cosas, en tus tareas, en tus acuerdos, en tus compromisos. Se refleja como incertidumbre. Como no sabes lo que está pasando, no puedes controlarlo y mucho menos puedes ponerle un remedio. Y esto pues, aumenta tu ansiedad todo el tiempo. También se desata como tipo ira o depresión. Cuando estamos fuera de control o nos, o nos enojamos o nos entristecemos o nos confundimos. Llevamos las cosas al extremo y es normal que tratemos de sacar toda esta frustración de alguna manera. Así es que tendemos a estar más irritables o bien más depresivos. ¿Qué otra cosa nos refleja la confusión? El miedo. Al no saber qué nos pasa ni cómo resolverlo, al no saber qué sentimos, al no saber por qué, por qué estamos en esta situación, al no saber qué siguiente paso dar, todo eso termina generando, incrementando el miedo. Y por último, falta de sueño o mucho cansancio. Estar en esta avalancha de emociones es agotador. El mente, la mente y el cuerpo lo resiente, por lo que tarde o temprano los síntomas pueden empezar a hacerse evidentes y afectar nuestra salud física. Si hoy te identificaste, empieza por la parte mental para que la emocional tome su causa. Empecemos a declarar, a afirmar, y hagamos algunas cosas que pueden ayudarnos. Pon el problema en pausa. Los enredos necesitan aire para solucionarse. Los retos necesitan que los veamos en una buena perspectiva. Entonces, ¿por qué no tomas una hoja y escribes todo aquello en lo que te sientes confundido o enredado? Puedes incluir cosas como personas o situaciones que los están causando. ¿Cómo te hacen sentir? ¿Por qué se originaron? ¿Y qué has probado o qué piensas para probar, eh, para solucionarlo? Con esto podrías empezar a tener más claro el panorama. Número dos, acepta tu situación actual. Es importante que aceptes que estás confundido, que aceptes que, están conf que estás confundida y que eso te ha estado deteniendo. Haz, unos, haz una lista con los puntos que te disgustan de esta situación. ¿Qué es lo que no me gusta de sentirme así? ¿En qué me está afectando? ¿Qué otras cosas negativas están sucediendo alrededor de esto? Número tres, piensa en tu, sol, en tu felicidad. En vez de buscar soluciones o de esperar a que la vida funcione como tú quieras, disfruta las cosas pequeñas. Empieza a deleitarte en esos momentos de certeza, de seguridad, de felicidad, de plenitud. Abraza esas cosas que sí están en tu control. Ese café de la mañana. Ese ejercicio matutino, ese libro que sí puedes leer, eso que sí tienes en control y sobre lo que te tienes cierto, aquello que te da poder. Si tú eres de los que ora, levántate a orar. Si tú eres de los que medita, ponte a meditar. Si tú eres de los que te gusta hacer ejercicio, sal a hacer ejercicio. Si a ti te gusta cocinar, levántate y haz un banquete. Toma poder con las cosas que te, en las que te sientes 100% cierto. Y por último, por favor, busca soluciones. Cuando estés ya más relajado, feliz, de buenas, después de estos momentos de certeza, entonces regresa a ese cajón, saca el papel que escribiste de todas las cosas que no te gustan y empieza a ponerlo positivo y empieza a escribir las soluciones. Recuerda siempre que si es algo que puedes arreglar, se va a arreglar y si no, no tienes absolutamente nada más hacer con ello en tu cabeza como dijo Dalai Lama encuentra esperanza en los días más oscuros y concéntrate en los más brillantes, no juzgues al universo mi nombre es Carla Cortés y estas son las 21 emociones que te empobrecen